0: Vítame vás pri našom prvom podcaste, v ktorom by sme sa vám radi predstavili a približili vám, o čom naše ďalšie podcasty budú. Moje meno je Anka Sabolová. Ja som Náďa Kacera. Sme marketérky, máme za sebou viac ako 15 rokov praxe v marketingu
1: a pomáhame firmám s business marketingovou stratégiou. Počas našej práce sa stretávame nielen s podnetnými podnikateľmi a marketérmi, ale aj so zaujímavými marketingovými problémami a výzvami, ktoré im pomáhame riešiť.
0: Často sú to také problémy, o ktorých nie je na prvý pohľad až také sexy rozprávať, pretože to nie je, ich riešenie nie je v kreatívnej kampani alebo v dobré nastavenom ppc alebo v novom logu. V podstate sú to témy a rozhovory, ktoré sú
1: úplne iné. Naším cieľom je, aby témy a rozhovory, ktoré budeme riešiť v podcastoch, šli do hĺbky. Budeme zachytávať teóriu v praxi na konkrétnych príkladoch a konkrétnych skúsenostiach našich hostí. Budeme vám na nich vysvetľovať, ako svoj marketing robiť vedomé a efektívne a vopred upozorňujeme, že miestami budú možno tieto rozhovory aj trošku kontroverzné.
0: No v podstate našou úlohou bude ich podať vám tak, aby ste si z toho vedeli vziať čo najviac do svojho biznisu, aby ste spoznali, o čom všetko je marketing a vedeli si poradiť.
1: Súčasťou dnešného podcastu nie je len úvod o tom, o čom to celé bude, ale aj náš vzájomný rozhovor, do ktorého vás práve teraz pozývame. pri počúvaní podcastu LadoSphere.
0: Marketing v praxi.
1: Anka, my sme sa spoznali v roku 2006 v spoločnosti Coca-Cola a naše stretnutie bolo celkom vtipné. Prišla si na pohovor a hneď si nám všetkým vysvetlila, že tvojim cieľom je raz sa stať generálnym riaditeľom.
0: No už som bola úprimná hneď na začiatku a celkom sa mi to podarilo, že teraz ti šéfujem a som tvoja generálna riaditeľka. A vlastne že aj ty mne. Ale je pravda, že vlastne na tých začiatkoch ty si si hľadala človeka do týmu a mňa si si vybrala a tak sme sa spoznali. Tak si mi chvíľu šéfovala, potom sme boli na tom narovnáko a teraz si tak šéfujeme
1: navzájom. Bolo to také celkom zaujímavé, hej. Áno, spomínam si na to obdobie rovnako. E, želala by som si, aby každý marketer mal tú šancu e, zažiť obdobie ekonomického rastu takého, ako, aké, aké bolo vtedy. Investovali sa o obrovské sumy do marketingu, vyvíjali sa nové produkty, briefovali sa agentúry. Prakticky všetko, čo ste vtedy uvedli na trh, malo úspech. Mohli sme sa zúčastňovať zahraničných projektov, bolo to naozaj krásne a bohaté obrode. to
0: bolo veľmi, hej. A čo ja vnímam, asi takú najväčšiu skúsenosť bola skúsenosť z trade marketingu. V podstate to je ten tzv. obchodný marketing a myslím, že ktorý marketér môže zažiť naozaj najväčších odborníkov na trade marketing zo sveta, ktorí prišli a nás školili, ktorí s nami robili projekty a naozaj nerobiť ten trade marketing len o tom, že tu vytlačím nejaký letáčik a tu robím nejakú brožúrku, ale naozaj pracovať so zákazníkmi, rozvíjať odbytové kanály, Ako toto bolo pre mňa také niečo, čo si myslím, že málo kto a malo v ktorej firme dokáže nábrať takúto skúsenosť.
1: Uh-huh,
0: určite áno. A čo vnímáš nádiť ty ako takú najväčšiu skúsenosť? Čo teba tak najviac obohatilo za celú tvoju éru marketingovú?
1: No, to je zaujímavá otázka. Keď na ňu tak rozmýšľam, tak ja by som radšej povedala taký príbeh, ktorý, ktorý mi zostal najviac v pamäti. A to je, keď som mala tú čest, doslova, že som mohla uviesť značku Monster na, do Európy. E, pretože v tom čase značka Monster bola veľmi úspešná na americkom trhu a oni sa rozhodli, že chcú teda rozšíriť svoj biznis aj do Európy. Vybrali si preto spoluprácu so spoločnosťou Coca-Cola, v ktorej som vtedy robila na pozícii e, projektového manažera. A vybrali si trhy slovenský, český a maďarský na to, že si vyskúšajú, či má táto značka alebo nemá v Európe potenciál. A to bola a... aj v
0: Amerike, nie? Áno,
1: áno. Ja som kvôli tomu vycestovala do Ameriky za pánmi, ktorí boli otcami značky Monster. Čo bolo na tom zaujímavé je to, že vtedy to boli už 60 roční páni, ktorí vlastnili fabriku na strede ničoho, na začiatku takej púšte. A celý život sa snažili priniesť značku, ktorá by prerazila niečo znamenala. Vyvíjali rôzne džúsy, rôzne druhy bublinkových nápojov, no čo. A medzi tým sa im teda podarilo v tej 60-tke vyvinúť Monster ako energetický nápoj. Čiže treba sa snažiť raz ten vysvodok príde, hej? Netreba sa vzdávať. Uh, oni boli zaujímaví už sami ako svojou osobnosťou, pretože žili veľmi slobodným životom a vôbec nie typickým pre 60, 60 ročných pánov. No aj im sa v Amerike podarilo niečo, čo by väčšina marketov povedalo, že sa nedá. Jednoducho predbehli Red Bull. Uh, to bolo skoro nemožné. Red Bull uh, bol značka, absolútna značka číslo 1 v energetických nápojov a ktokoľvek vrátanie aj značiek, ktoré vlastnila Coca-Cola energetických nápojov sa snažil ich predbehnúť, ne- nepodarilo sa. A čo oni urobili, že sa im to podarilo? No čo oni uh, urobili iné a čo mi tak utkvelo vlastne v pamäti a prečo aj o tomto príklade rozprávam, je to, že uh, mali doslova embargo na nadlinkovú komunikáciu. Čiže v marketingovom žargóne to voláme ATL a to, to je v podstate jednoducho reklama v televízii, v rádiu alebo billboardy. Na to, to bolo úplné embargo a všetky peniaze, ktoré išli do marketingu sa investovali do podlinky, do trade marketingového uh, budžetu.
0: Čiže do trhu vlastne. Do trhu,
1: áno. Uh, ich krédom bolo to, že chcú nájsť svoju celovú skupinu tam, kde ona práve je a tam, kde žije vytvorili skupiny, tzv. samplingové týmy, ktoré na aute, ktoré bolo celé polepené brandingom Monster, e, brázdilo Ameriku v tom čase a potom sme to teda urobili tak aj v Čechách, na Slovensku a v Maďarsku a vyhľadávalo cielenie svoju celovú skupinu. To boli mladí ľudia, ktorí milovali adrenalinové športy, motorky a podobne. Týchto ľudí oni vyhľadávali e, v situáciách, kedy by nečakali, že ich príde pozrieť niekto ako Monster Samplingový tím. Využívali na to sociálne siete a tak sa dozvedali o aktivitách, ktoré neboli až tak komerčne známe a preto boli o to veľkým väčším prekvapením, keď tam s monster, s monster autom a vzorkami došli. Takto sa začalo o nich šíriť povedomie. Dokonca to začali robiť skôr, než sa vôbec Monster dostal do obchodov, aby vytvorili taký pocit, pocit teasingu, že tí ľudia hľadali túto značku a sami chodili e, do obchodov si ju pýtať a tým pádom presvie, e, ako keby potenciálne presviečali tých čo rozhodujú o nákupe v tom obchode, aby si značku Monster e- prívzali do svojho portfólia. Ja dokonca pamätám, že keď prišli sem, tak
0: nám vyslovene hovorili, že chceme byť najprv na sídliskách, kde žijú mladí a nechceme byť vo veľkých shoppingoch a vo veľkých sieťach. A naši obchodní zastupcovia boli úplne v šoku, že či sme sa akože všetci zbláznili, že najprv treba ísť do Teska, do Kauflandu, do akých malých predajní. A oni si stále išli to svoje, že nie, nie, musíme začať tam, kde tí ľudia bývajú. Bolo také zaujímavé.
1: Áno, áno, e, bol to úplne iný prístup, odtedy to možno už nejaké značky aj zopakovali, ale tam sa nám potvrdilo, pretože tento projekt bol úspešný, Monster je stále na trhu a e, je teda viditeľným hráčom. Tam sa nám potvrdilo to, že e, tá priama skúsenosť so spotrebiteľom a, a jeho vyhľadávanie, dať si ten čas na to, investovať do toho peniaze, aby on mal tú priamu skúsenosť, ten pocit s tou značkou, tak aby sa stala súčasťou jeho života, je, je veľmi dôležité. A tam bol ešte jeden moment, čo viem, vlastne,
0: m, ako si vystavali tú svoju značku, že Red Bull podporoval jednotku vždycky v nejakých mm. povedzme adrenalinových mm. športov, a oni si povedali, že oni budú podporovať dvojku, že dvojka je tá ich, mm. lebo však dvojka sa teraz stane jednotkou, takže to majú vopred vyhraté, nie? Niekto, ano, bol, no to, bol, hej,
1: to vyplývalo aj z toho, že vlastne to 60 ročný páni tak dlho bojovali o to, aby priniesli niečo úspešné na trh, takže tiež boli stále ako keby tá dvojka. A vyplývalo to aj z toho, že vyslovene išli potom, aby predbehli značku Red Bull. Takže keďže Red Bull vždy podporoval jednotky a tých najlepších, tak si zvolili komunikačnú stratégiu, že oni budú podporovať teda tých druhých, pretože tí majú stále potenciál sa, sa prvými. Sa Hej, to pekné. <laughs> Anka, ja som už teda povedala svoj taký najväčší marketingový zážitok a, a čo ty? Čo bol
0: môj najväčší marketingový zážitok? Fúha, ako asi by som hneď povedala dva alebo tri príklady, ale možno, že bude také že pre mňa najviac to, čo robíme teraz. Ako paradoxne, my máme také množstvo rôznorodých Ľudí, s ktorými sa stretávame, podnikateľov, s ich príbehmi, s ich biznismi a tie biznisy sú také rôznorodé, že pre mňa je až fascinujúce, čo dokážu tí ľudia vymyslieť, aké niekedy systémy, procesy, uh, modely dokážu vytvoriť, že toto vlastne pochopiť, zanalizovať to a potom im navrhnúť niečo zmysluplné, tak to je pre mňa obrovský zážitok a neskutočná skúsenosť a podľa mňa to mm, predčieva čokoľvek, čo sme predtým robili, lebo je to veľmi obohacujúce a je to taký, taká kombinácia, takého, aj adrenalínu, aj kreativity, aj analytiky, aj potom takého očakávania, že ako to vlastne dopadne. Akože toto je pre mňa asi také najviac to, čo robíme
1: teraz. Súhlasím s tebou, že keď už si niečo v tom marketingu odžiješ a si ako keby zvyknutý mať peniaze na to, že môžeš realizovať svoje stratégie, tak ťa to láka ísť do niečoho náročnejšieho, a toto kde taká to je no? kde to nie je vopred dané, že áno, máme takýto budžet, tak toho potrebujeme minúť, môžeme si dovoliť to, hento, tamto, ale naozaj musíš veľmi veľmi ako to snaženie presadiť uh, v konkurencii, To snaženie, no hlavne veľakrát nemajú tie rozpočty veľké kde aj strední podnikatelia, aj keď
0: majú povedzme dobré obraty, a oni si strážia každú korunu, hmm. a oni 5krát premyslia si, že či tú korunu, teda euro, sme trošku posunutí. A, a starost sa to hovorí, že každú korunu, či to euro niekde vynaložia alebo nevynaložia. A v podstate potom my musíme byť o to také kreatívnejšie a také ako keby aj uvedomelejšie a vynaliezavejšie, že ako im poradiť, aby to pre nich malo zmysel, aby docielili tie výsledky, ale zároveň aby ušetrili tie svoje peniaze. A toto je na tom fakt také náročné, o mnoho ťažšie, ako keď vám dá niekto rozpočet, že to je pol milióna
1: a vymyslíte, no to Aha. sa ľahko vymýšľa. A teraz tak keď sa o tomto bavíme, o tých našich klientoch, rozmýšľam, že čo je také najčastejšie, že čo riešia, čo ich trápi? No, poľa mňa oni tým, že častokrát ani nevedia, že čo všetko marketing
0: obnáša, tak prídu za nami s tým, že potrebujú sa zviditeľniť a chcú budovať svoju značku. To je takéto akoby základné, ale paradoxom je, že to je taký až ten posledný krok, ktorý by mali riešiť, že najprv v podstate si musíme zistiť, že kde ich peta tlačí, čiže zanalýzovať si tú situáciu, v ktorej sa nachádzajú, so všetkým všudy. Potom v podstate pozrieť si ten trh, pozrieť si konkurenciu a od toho im odporúčiť, že čo by mali robiť inak. Niekedy je to portfóliu, niekedy ocenia, až potom vlastne prichádza nárad tá značka, až potom riešime to, ako by mala byť tá značka vystavaná a ako ju na tom trhu zviditeľniť.
1: Áno, je to tak. Často sa stáva, že prídu, položia pred nás logo, ktoré sa im páči, ktoré si vyvinuli pre nejaký nový produkt alebo novú, nové podnikanie, novú myšlienku a pýtajú sa, no, je to dobré alebo je to zlé. No
0: a my netušíme, lebo čo ja viem, hej, môžem povedať, že či sa mi páči alebo nepáči, alebo či je graficky správne vytvorené, či tam niečo niekomu neutieklo. Ale v podstate o tom to nie, ono ide o to, čo tým logom chce tá značka alebo tá firma povedať. Čo je ako keby v jej pozadí, aké má hodnoty, aký má príbeh, na akú cieľovú skupinu cieľi, lebo tak inak budem pripravovať značku a logo pre konzervatívneho 50-ročného pána a inak budem riešiť 15-ročného tínedžera. Čiže viac menej treba vedieť najprv, čo má byť za pozadím toho loga a potom si môžem povedať, či je dobré alebo nie. Inak je to len o mojom subjektívnom pocite. A vlastne to aj častokrát tí klienti riešia, že tu mám nové logo a tvítal som sa okolia a jeden povedal dobre, druhý povedal zle a chudá klient je zmetaný. No tak on sa nikdy nebe vedieť rozhodnúť, pokiaľ nebude vedieť vlastne, či to logo splňa tie parametre toho obsahu, že či je pre, pre tú cieľovú skupinu s takými hodnotami, s takým príbehom. Potom si môžeme povedať, že
1: či áno, dobré alebo zlé. Áno, subjektivita je to, čo market, do marketingu doslova nepatrí. Patrí tam určite intuícia, patrí tam skúsenosť, tieto veci tam patria, ale subjektivita nie. Pretože naozaj to, čo sa mne páči a nepáči, nie je podstatné, pokiaľ značka komunikuje na úplne inú cieľovú skupinu. Alebo má. Alebo sa to
0: páči tej cieľovke, to páči
1: tej cieľovke presne.
0: To je pravda. A čo teba tak prekvapuje, čo si myslíš ty, že s čím prichádzajú klienti za nami?
1: No je to také rôznorodé. Častokrát to ani nie je o nejakej komunikačnej stratégii, o tom, ako sa presadiť v konkurencii tou komunikáciou a značkou, ale častokrát dôvod, prečo nie sú úspešní alebo nedosahujú nejaký dlhodobý ekonomický rast, tkvie aj v tom, že doslova majú neporiadok v portfóliu alebo že nevedia správne pracovať s cenou, pretože cena je jedným zo 4 5 marketingu a môže vám priniesť konkurenčnú výhodu. A to nehovoríme len o zľavách. My celkovo s Ankou zľavy nemusíme. rady nemáme. Takže nehovoríme o zľavách, ale o cenovej stratégii. Nesledujúci napríklad profitabilitu produktov, to súvisí trošku aj s tým portfóliom, že produkty portfóliu sa dajú kategorizovať, dajú sa im priradiť role a podľa toho, sa oslovuje ako ktorá cieľová skupina a dá sa dosahovať aj lepšie výsledky. Nevedia, čo je ich konkurenčná výhoda, nevedia, v čom sú jedineční. A tak? to ti do toho vstupím, že mňa niekedy fascinuje, keď k nám prídu klienti, my si ich opýtame,
0: v čom sú jedineční, oni nám niečo povedia, my potom spravíme konkurenčnú analýzu a zistíme, že 90% trhu tvrdí to isté, že vlastne tá konkurenčná výhoda všetkých je rovnaká, že to tým pádom nie je konkurenčná výhoda. A vlastne tí ľudia to vôbec nepoznajú. A tým sa oberajú vlastne o ten priestor na tom trhu. Toto je také zaujímavé, hej. Hm? ma, a myslíš si, že je niečo, nejaká jedna vec, lebo marketing je taký veľmi širokospektrálny, že ktorú, keď tej firmy budú mať, tak budú naozaj úspešní a že to im pomôže, že toto, keď si spravíte, tak to vás v úvodzovokách zachráni?
1: No, rozmýšľam, čo by to malo byť, ale jednoznačne to už vyplýva aj z tej našej marketingovej, toho nášho marketingového backgroundu, jednoznačne je to stratégia. Stratégia, no počkaj, ale strateg a
0: marketer je dneska už každý a myslím si, že ľudia ani nevedia, čo to tá stratégia je. Je to taký pojem, ktorý znie veľmi dobre, radi ho používame, ale čo sa za ním skrýva?
1: No, veď to, čo sa za ním skrýva. Pre niektorých je to strašia, keď počujú toto slovo, nevedia, čo si za ním predstaviť a znie im to strašne cudzo. Ale ja si dovolím tvrdiť, že každý z nás používa stratégiu dennodenne. Stratégiu máte pre svoj život. Stratégiu má lekár. Keď vás ide liečiť, tak najprv musí analyzovať, čo sa deje. Musí zistiť, že prečo ste chorí, prečo vás niekde tlačí, niekde bolí. Potom využíva všetky svoje vedomosti, skúsenosti, ktoré doteraz nadobudol, dá veci do súvislosti a začne vás liečiť. Čiže predtým, než vám predpíše liek, prechádza ako si takým strategickým rozhodovaním. De facto, Stratégia je také pravidlo preto, aby sme sa vedeli správne rozhodovať. Využíva sa aj v športe, keď týmy dosahujú tie týmy, ktoré dosahujú najlepšie výsledky, väčšinou hrajú na základe stratégie. A každý vie, čo má v danom týme robiť na to, aby sa dosiahol úspech. V konečnom dôsledku aj posledné majstrostva sveta okay. nám o tom hovoria, že hneď ako sme dohlídali stratégiu, sme zrazu boli úspešnejší. Rovnako je, to, rovnako je to aj v marketingu a v biznise. Ak veciam rozumiete, prečo sa dejú, máte ich zanalizované, máte nejakého odborníka, ktorý vás ešte povedie v niektorých vysvetleniach situácií, viete sa, viete sa lepšie roz, roz, rozhodovať, viete sa lepšie pripraviť, viete, viete vedome, čo máte na tom trhu robiť a takisto si viete odpovedať na to, prečo ste tam, kde ste. A nie je to len náhoda, hej. že v podstate človek sa vie rozhodovať, mm-hmm.
0: vie porozumieť uh, svojim výsledkom, či už sa mu darí, alebo nedarí. A v podstate, by som možno ešte doplnila, že sa prestane bať a má takú seba dôveru. Uh, v podstate mm-hmm. nebojí sa konkurencie, nebojí sa kopírovania, nebojí sa sám seba, že sa mu niečo nepodarí, alebo zrazu nadobudne istotu, že pozná tú cestu, po ktorej má kráčať.
1: Áno, to mi tak teraz prišlo na rozum, keď ťa ja počúvam, že keď máme stratégiu, tak sa nebojíme konkurencie a sme lepšie pripravení. Mi nápadla ešte jedna vec, určite to každý z nás zažil v živote, že dostane nejaký nápad, pre ktorý sa natchne, nejako si ho pripraví a potom ide za svojimi známymi, povedzme za štyrmi známymi a jeden mu odpovie na to A, druhý B, tretí C, štvrtý D a na konci sa v tom tak strátime, že už ani nevieme, čo sme na začiatku chceli, čomu veríme, čomu neveríme a prečo sa rozhodnúť. Sme si si neistí, čiže tá stratégia je práve na to, aby sme si na začiatku poriadne zanalizovali, čo chceme robiť, definovali si pre koho to chceme robiť, povedali si, dôvod, prečo to chceme robiť, až tomu uveríme tak, že ktokoľvek nám povie akýkoľvek názor, sme schopní ho síce zakceptovať, ale nebude nám ovplyvňovať naše rozhodnutie. A Mne sa najviac páči asi
0: vyjadrenie Henryho Forda, ktorý povedal, že keby som sa pýtal ľudí, čo chcú, tak by mi odpovedali, že chcú mať rýchlejšie kone. A to je Aha. presne asi o tom, čo ty si teraz povedala. A povedala by som, že poďme povedať príklady, že čo to teda stratégia znamená v praxi. Lebo stále ľudia sa môžu povedať, že stále to je to také imaginárne, že dobre lekára si viem predstaviť, ale teda, že čo ja v tom biznise. Ale... Myslím si, že nepovedzme ich. Nechajme to na tých našich hostí, ktorí prídu v ďalších podcastov, že v podstate oni budú hovoriť práve tieto príklady, ako využili stratégiu v praxi a plus teda množstvo ďalších marketingových skúseností, typov a rád. A myslím si, že to bude veľmi zaujímavé, lebo budeme si pozývať podnikateľov a marketerov, ľudí, ktorí majú naozaj že veľmi veľa skúseností, dosiahli niečo veľmi zaujímavé, ale nie sú zatiaľ na našom trhu v médiách tak viditeľní. Nie, nie sú takí opočúvaní a opozeraní, ale myslím si, že majú veľmi čo povedať a tie ich skúsenosti môžu byť veľmi, aj verím, že budú veľmi obohacujúce. Takže nechajme to na nich a už teraz sa teším na ďalší podcast, ktorý budeme mať.
1: No a ďakujeme za pozornosť. No ja ešte dodám, že určite potrebujeme vašu podporu. Budeme radi, keď sa stanete odoberateľmi našich podcastov, keď prípadne dáte like na našom Facebooku Lavosfair alebo si pozriete našu webku. Budeme radi za podporu, samozrejme aj za konštruktívny feedback. Ten vítame a už teraz sa na vás tešíme ďalej. A ešte
0: bodka na záver naše prečo. Prečo vlastne robíme tieto podcasty, ale prečo sme sa rozhodli pomáhať podnikateľom na Slovensku s marketingom. A to je v podstate to naše prečo, pretože chceme vniesť odbornosť do marketingu, aby podnikatelia ho nerobili intuitívne, ale vedome, aby ste vedeli pomôcť a posunúť sa ďalej.